1: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
0: Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días. Buenos días. Hoy es jueves. Jueves. Los jueves en el recetario del doctor Guerrero Heredia, hablan los cirujanos. Y como desde hace tres meses, el último jueves de cada mes, hablan los cirujanos orales. Para mí es un placer estar con ustedes. Y hoy tenemos un plato fuerte, un invitado de gala, amigo, egresado de las mismas universidades que yo. Nuestra alma mater, UNIBE, también estuvo en Chile. El doctor James Collins. El doctor James Collins es egresado de la Universidad Iberoamericana. También el doctor James Collins estuvo en la Universidad de Chile haciendo el posgrado y maestría en Periodoncia Implantes.
3: Periodoncia Implantes.
2: Profesor titular de la maestría de periodoncia de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Santo Domingo. Correcto. Profesor de profesores. Amigo, batallador de la odontología, tesonero, vanguardista, y como todos los odontólogos, muy preciso en detalles. Buenos días, doctor James Collins. Qué honor tenerte aquí, amigo.
3: Bueno, muchas gracias. Buenos días, eh, doctor Santana, querido amigo. Eh, gracias por tu presentación, eh, por tus palabras. Estamos a, a la orden para eh, tu público en este tu, eh, tu programa de educación esperamos poder contribuir
2: correcto eh, James cuando hablamos de actualización en periodoncia y por como sé que maneja los temas eh, a nivel didáctico pero estamos en la radio también estamos en la web y también estamos live en Instagram a veces el, el pueblo por la radio quizá no entiende muchas terminologías. De todas maneras, James, yo quisiera que tú me hablaras un poquito una introducción de cómo quieres manejar el tema de las encías, que es lo que se trata, que es la periodoncia, y los avances, que tú vayas escalonadamente y yo te caigo atrás.
3: <risa> bueno, fíjate... Eh... La periodoncia es una de las áreas, o una de, vamos a decir, la, una de las eh, especialidades de la odontología que trata de eh, las enfermedades de las encías, pero no solamente para tratar las encías, sino todo lo que tiene que ver con la prevención eh, y el cuidado de las encías. O sea, eso significa que eh, nosotros no solamente tenemos que ser capaces los periodoncistas de cuidar cuando el paciente está enfermo, sino prevenir que el paciente se, se enferme. Y en cuanto a la actualización, eh, ya el, el, el área de periodoncia no solo trata, eh, como decíamos, al, al, al enfermo por infecciones de la encía, sino que va un poco más allá. Y eh, ya nosotros hoy en día tenemos evidencia de la conexión que existe entre las encías y enfermedades, eh, otras enfermedades del organismo, enfermedades sistémicas, como la diabetes, eh, sabemos ya que existen asociaciones entre la enfermedad de la encía, ¿verdad? Eso significa cuando a, la, a, la, a las personas eh, le sangran las encías, cuando sienten algún diente que se mueve, cuando tiene mal aliento, por ejemplo, eh, cuando se cepilla y sangra, son todas, eh, todos signos que tiene el paciente para darse cuenta de que hay una complicación con sus encías y que debe de acudir al profesional. Pero aparte de esa conexión de las enfermedades de las encías y eh, el, el cuerpo, vamos a decir el organismo, ¿verdad? Eh, o sea la, las enfermedades sistémicas, principalmente esas que mencionamos, eh, pero también podemos eh, decir las enfermedades cardiovasculares, podemos decir también las complicaciones del embarazo que hoy en día se ha asociado a las enfermedades de las encías, principalmente la periodontitis. La periodontitis es ya el estadio más avanzado de las enfermedades de las encías porque cuando el paciente eh, tiene eh, gingivitis, que es la primera expresión de las enfermedades, eh, es cuando el paciente se ve las encías rojas que le sangran eh, habitualmente. Inflamadas. Inflamadas, enrojecidas, hinchadas, como dicen las la, la personas. Pero ya el, 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 el estadio de, de periodontitis ya es eh, cuando eh, la enfermedad está más complicada y esa es la que está asociada a las enfermedades sistémicas. También podemos mencionar recientemente la asociación entre el, la enfermedad de Alzheimer y también eh, de COVID-19. Últimamente. Importante.
2: Eh, James, tú hablas de eh, gingivitis y hablas de periodontitis. Uh -huh. y, y dijiste que ya periodontitis es un poco más avanzada. Eh, ¿Por qué se inflama la encía? ¿Por qué llega
3: a gingivitis? ¿Y por qué llega después a periodontitis? Claro, principalmente es por el acúmulo de bacterias en la sencilla, alrededor de, de los dientes. Sucio. Se, Claro, cuando el paciente no tiene una buena higiene oral, pues entonces se acumula la placa dentobacteriana, se, se, se acumula biofilm, eh, bacterias, y eso comienza a eh, producir, digamos, eh, una invasión en, en los tejidos y comienza el paciente a inflamarse. Nosotros realizamos, eh, hace un par de años, en el 2018, hicimos una publicación en un, una revista internacional eh, de un estudio que hicimos en la comunidad, más de mil pacientes, y eh, encontramos que hay más de un 98% de los dominicanos que tienen gingivitis. En, 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 en sentido general, wow. casi todos los pacientes que vimos tenían gingivitis. Estamos hablando de un 99%. De la población dominicana. De 1980. O sea, estamos hablando de wow. una publicación en el 2018 de alrededor de 1.600 pacientes donde gingivitis eh, teníamos, tenían prácticamente todo, la prevalencia. Pero no se queda ahí, sino que esa gingivitis estaba ya en un estadio eh, moderado. O sea, ya no era leve, sino que el cuadro clínico era de una eh, eh, inflamación ya moderada. Y sabemos que el, esa eh, condición pasa rápidamente a periodontitis si no es atendida a tiempo, que es el cuadro ya más severo. Excelente.
2: En ese mismo punto, me interesaría como que aclararas al público, porque estás hablando de de gingivitis, el 98%, pasa moderada. ¿Qué tiempo puede pasar por ejemplo, el paciente fue al consultorio y se le hizo una limpieza, una profilaxis un uh -huh. tal traje, como se llama. Y se descuidó. No volvió. O sea, no volvió a los seis meses, el control, whatever. ¿Qué tiempo puede pasar para que llegue a gingivitis y luego pase de moderada a, eh, al siguiente estadio antes de llegar a, periodo
3: a periodontitis? Más o menos. Sí, fíjate, lo, lo que podemos decir en tiempo es la aparición de las gingivitis. Estamos hablando que un paciente que se hace su control, tiene eh, una profilaxis, limpieza, como eh, llanamente eh, se dice en el, en el pueblo, y eh, deja de cepillarse, por ejemplo, o en algún lugar. De, la, de los dientes no se cepilla adecuadamente, 21 días tiene establecida ya wow. eh, una gingivitis. Ahora, eso, a medida que vaya pasando eh, los días, ¿verdad? Eh, se va entonces poniendo más moderada, más severa. Esos datos, eh, podríamos decir que en menos de dos meses ya el paciente, si no se cepilla una zona, podría tener eh, ya a un cuadro un poquito más moderado. Ahora, el paso de gingivitis a periodontitis no está, eh, es muy difícil, de, porque depende okay. de muchos factores, no es solamente la placa bacteriana, esta es una enfermedad multifactorial, que no solamente es la placa, sino el organismo, el, la defensa que tenga ese paciente va a determinar que haya un paso de gingivitis a periodontitis, pero también otros factores de riesgo. Si el paciente fuma, si no fuma, si el paciente, el estrés, eh, si el paciente es diabético. Si hay, una, hay un sinnúmero de cosas que contribuyen a que pueda haber un desarrollo, inclusive factores locales. Si el paciente tiene una obturación, una caries donde se acumula placa. Un eso un empaste, eso puede contribuir también que haya un cambio de gingivitis a eh, periodontitis. Pero lo que sabemos por los estudios es que en 21 días ya está establecida la eh, enfermedad inicial, la gingivitis. Excelente. Entonces, quiere decir
2: que si el paciente, eh, bueno, el paciente llegó al consultorio y tiene una flora bacteriana, eh, tiene mucho sarro, tártaro, sucio en los dientes, para que entienda mi gente. Y obviamente sabemos que es descuidado. Y se le da su terapia, y se le dice, se le hace su de tal traje. Es un paciente que por experiencia eh, tuya, James, eh, por más que se le diga o algo así, ¿qué experiencia tú tienes de concientización de los pacientes que normalmente después de tener un paciente de 40 años? se está cepillando los dientes de los 35 años, cepillándose los dientes mal cepillados, uh -huh. ¿entiendes? ¿Qué experiencia tú tienes de la concientización o de la importancia que puede tener el cepillado y qué tanta responsabilidad tiene el clínico y qué tanta responsabilidad tiene el paciente?
3: Claro, fíjate, esa es una pregunta elemental porque todo lo que, lo que viene después depende de ese eh, cambio de comportamiento que nosotros podamos hacer en ese paciente. No hacemos nada eh, realizando cirugías regenerativas, implantes, cirugías estéticas de la agencia, eh, si el paciente no controla la placa. Nosotros tenemos que ser capaces como profesionales de hacer un cambio de, de conducta, del comportamiento, de la concientización de ese paciente para que él entienda que el, la situación de estas enfermedades de las encías no solamente lo va a afectar localmente en sus bocas, sino que hay un compromiso sistémico que se puede dar causado por eh, estas bacterias. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de motivar, de, porque a veces es lo que tú dices, 40 años cepillándose incorrectamente, pero quizás nadie le ha dicho Correcto. cómo se cepilla correctamente y estamos más enfocados en curar al paciente que enseñarle a cómo mantener su salud. Entonces, eso es vital, eso es importante para que nosotros entendamos, los profesionales y los pacientes, que lo que es prevención, lo que es eh, que el paciente se empodere de, él de de su situación y que entienda que no es un tema local nada más, sino que es un tema que puede repercutir en su salud en forma general.
2: Ok, James. Eh, hablaste de el problema sistémico. Eh, ¿Qué problema? Explícale al, a nuestro público qué es el problema sistémico. ¿Cómo se puede relacionar con todo esto que ya hablaste: diabetes, embarazo, eh, corazón, Alzheimer, inclusive lo que está en el momento: el coronavirus. Fíjate.
3: Desglósalo despacito, no te preocupes, no te voy a interrumpir. Sí, porque a eh, la verdad es que existe la plausibilidad biológica. ¿Qué es la plausibilidad biológica? Es la, la explicación biológica de esa conexión entre eh, lo que es las enfermedades de la agencia y estamos hablando específicamente de la periodontitis, que es el, el, el estadio más eh, avanzado del problema con las enfermedades sistémicas. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que tanto la periodontitis cómo la mayoría de esas enfermedades sistémicas, si no todas, tienen un componente eh, inflamatorio. Entonces, eh, cuando hay presencia, en la hay, hay obviamente explicaciones antes, por ejemplo, en la década, la década de los 90, no teníamos eh, la tecnología tan avanzada para nosotros poder asociar una enfermedad con otra. Pero actualmente eh, existen eh, estudios, existen herramientas diagnósticas, existen muchos mecanismos por el cual nosotros podemos explicar esa asociación, pero la principal es eh, que ambas, enferme ambas enfermedades digamos, la las sistémica y la eh, de las sencilla son inflamatorias, tienen una base inflamatoria eso quiere decir que si yo tengo inflamación en las encías, hay moléculas, hay, eh, hay productos bacterianos, porque se da de las dos formas, ya sea con la presencia de la bacteria que se va por la sangre, pues recuérdate que cuando tú tienes inflamación en las encías, tú tienes gingivitis, tú tienes un, un tejido que está ulcerado, vamos a decir que está abierto, ¿verdad? Y entonces todas esas bacterias y sus productos, y además de eso, eh, las moléculas que se llaman citoquinas, que son eh, moléculas proinflamatorias, se van a nivel eh, sanguíneo y pueden colonizar cualquier parte del organismo. Estamos hablando desde uh -huh. el cerebro, corazón, pulmones, o sea, ya eso está eh, demostrado como asociación. Estamos hablando de asociación hasta ahora, porque los estudios que tenemos son estudios observacionales, la mayoría, eh, pero hay una evidencia científica muy fuerte de, de esa asociación y principalmente, como expliqué, se da de dos maneras. Las bacterias de la boca pasan por el torrente sanguíneo y eh, eh, colorizan o, o se alojan en órganos importantes y, en segundo lugar, por el tema inflamatorio. que El, 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 el tema es in, inflamatorio es importante porque es la respuesta que da localmente en las encías eh, el organismo hacia las bacterias, pero esas mismas eh, eh, moléculas pasan también al torrente sanguíneo y pueden armar un cuadro, digamos, ahora se conoce en el caso de, del COVID-19 que llaman eh, el, el estallido o de, de citoquinas, eh, o sea, esas son moléculas inflamatorias que también están en periodontitis. Sí,
2: La mencionante anteriormente, es interesantísimo, eh, querido público, lo que estás diciendo, James. O sea, quiere decir que con una simple limpieza que genere cierta cantidad de sangre en el momento que se está realizando, podríamos tener una endocarditis bacteriana, podríamos tener un ACB. Eh, por esta citoquina y todas las bacterias que circulan normalmente en la boca, más las que se agregan por la alimentación, estas cosas.
3: No por la limpieza en sí, sino por eh, la presencia de las bacterias en la boca. Eso sí puede, no, la, la, el, en el caso de la limpieza nos ayuda, eh, porque elimina todo el factor eh, irritante, todo el factor inflamatorio de alrededor de, de los dientes, ¿verdad? Pero es más bien la acumulación en el tiempo, de esas bacterias, las que pueden producir el, el, el daño a nivel eh, sistémico. Por eso eh, uno eh, exhorta a la, a la población, exhorta a los pacientes a que hagan sus controles, porque déjame decirte una cosa, actualmente tenemos ahí un estudio eh, que se hizo en Qatar el año pasado donde el paciente que tenía coronavirus tenía, nueve, eh, que, que tenía coronavirus eh, y que tenía periodontitis tenía nueve veces probabilidades de, de morir, 4.5 eh, veces probabilidades de estar intubado eh, y 3.5 veces de ir a UCI. Eso se hizo una asociación entre... Perdón, nueve veces? Nueve veces más probabilidad de morir si tenía periodontitis. Okay. y eh, se infectaba con, con coronavirus. Nueve wow. veces más probabilidades. O sea que eso quiere decir que el paciente que tiene periodontitis actualmente tiene que tratar de no infectarse con coronavirus. claro Porque en ese estudio... Y vacunarse, obviamente, ¿no? Y vacunarse, eso también lo apoyamos. En ese estudio, hecho el año pasado, en más de mil pacientes en Qatar eh, eh, los pacientes tenían nueve meses más probabilidades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted siente, querido público, que está sangrándole en las encías, que se le inflaman, que le molestan, vaya al odontólogo para que hagan eh, un diagnóstico, ¿verdad? Y ver si usted tiene periodontitis o no. Eh, y, y así descartamos, digamos, posibilidades. Porque, como decimos, coronavirus es de fondo una. Enfermedad inflamatoria, la periodontitis es una enfermedad inflamatoria y potencia una a la otra. Doctor James Collins,
2: le voy a interrumpir un momentito porque llegaron personas, el tapón lo agarró, tenemos a Pedro Julio, que él se hace llamar el divo de la, de la, radio. Soy el divo de la radio, y tenemos también que viene a eh, anunciar el lanzamiento que es en el día de hoy de una revista espectacular, en el cual usted va a ser colaborador, que no sé si le habían visitado porque dimos su nombre con mucha referencia, de la revista, de la primera edición de la revista Medical Report, que tiene en portada a un fundador de este programa, el doctor Mario Lama, que es el director del Servicio Nacional de Salud, gran amigo, gran profesional, y que en el directorio científico está como presidente del consejo, otro gran amigo, otro gran científico, cirujano-oncólogo, el doctor... José Ramírez. Y nosotros tenemos la parte dental, mm. entre otros. Ah, qué bueno. Le vamos a regalar un ejemplar de esto.
3: Muchas gracias.
2: Qué extraño que no lo han visitado, doctor Collins, porque, <risa> porque si no le voy a jalar la cabeza, lo moño aquí. Eh, bueno, él no tiene mucho cabello. El señor Alberto Fonseca. Alberto, estoy feliz con esta primera edición, feliz por el lanzamiento de esta noche.
4: Eh, adelante, anúnciate. Bueno, para nosotros es un placer estar acá en este programa que nos ha abierto las puertas del primer momento. Eh, eh, buenos días doctor, eh, venía escuchando el, eh, Todas las recomendaciones que usted estaba haciendo Profesor de profesores Sí, muchísimo Y es, Se va a publicar allá rápido Sí, venía, venía escuchando eh, 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 casualmente que eh, el, el trabajo que hizo de la publicación en el 2018 sí. Y bueno, eh, eh, Medical Report es, es también para eso mm -hmm. eh, Medical Report es una revista eh, Que estamos eh, logrando integrar <susurra> Eh, plenamente a todos los médicos de todas las especialidades y que sus trabajos científicos estén acá dentro de nuestras páginas. Esa es la importancia de que ya no los médicos tengan que ir a una plataforma, a una revista internacional para publicar su trabajo, por lo menos acá en la República Dominicana. Que, que este sea un nicho para que los doctores eh, eh, puedan profundizar, llevar sus ideas científicas, y bueno, y comunicarla a través de nuestras páginas. Esa es la importancia de, de Medical Report. Para mí, muy emocionado de estar acá, hermano, en este día. Principalmente porque es nuestro lanzamiento. Y tú eres parte también de esto, Guille. Allá estaremos,
3: eh,
2: si Dios quiere.
4: Eh, Sí, realmente ha sido un trabajo... ¿Dónde
2: es esta noche?
4: Estamos haciendo eh, un pequeño lanzamiento en Cava Café Colonial. Es un lugar en la zona colonial. Es muy agradable. Es para nuestro consejo principalmente porque desde que llegó la pandemia, nos ha sí. limitado muchísimo y el trabajo... O sea, que, o
2: sea, eso es informativo, no vayan para allá, ¿eh? <risa> Ahí vamos, eso es exclusivo para
4: nosotros. <risa> eh, sí, correcto. Eh, pero lo que te quería comentar es que eh, para nosotros es un placer eh, tener toda esa calidad de médicos en nuestro consejo editorial, en nuestro consejo médico Inter eh, Está integrado, ya lo voy a, tengo que mencionarlos acá todos, el doctor José Ramírez, que ha sido parte fundamental, bujía fundamental de esta chispa. Eh, tenemos por acá la doctora Viviana Hernández, el doctor Ivo Rodríguez, la doctora Daniela Torres, la doctora Emilia Guzmán, pediatra, eh, el doctor Frankie Montero, el doctor Ulises Acosta, el doctor José Ramón Domínguez, la doctora Claudia Almonte. El doctor Guillermo Santana, que es, la parte que es quien maneja toda la parte odontológica de la revista. Eh, tenemos al doctor Pedro Zureda, la doctora Natali González, el doctor Jorge Vargas, el doctor Alejandro Domínguez Brito. Y el doctor Alexis Yadir Ramírez y el doctor José de Jesús de Jesús. Esta es la plantilla que integra el Consejo Médico y que vela porque los trabajos editoriales que se están presentando dentro de nuestra revista eh, sean trabajos de altura, sean trabajos que de verdad eh, tengan una fortaleza investigativa eh, sí. pertinente para que los dominicanos tengan donde informarse de todas las patologías eh, médicas que acá ocurren.
2: Aparte, de la revista, eh, eh, yo sé, tiene un directorio médico, directorio odontológico uh -huh. también, o sea que va a ser una fuente de, 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 de guía, está conectado, como dijiste anteriormente, con todas las redes sociales. Sí. Y yo me siento muy orgulloso como dominicano de que tú, un venezolano, aplatanao, Sí, total. Hayas <risa> logrado eso que no teníamos.
4: Eh, sí, hermano. Eh, realmente eh, la, idea, la idea surgió prácticamente que cuando comenzó esta pandemia. Eh, la parte médica, yo creo que, que me tocó la fibra de, de. Bueno, yo siempre había querido estudiar medicina. Eso fue una ah, no de, la, de las cosas <risa> principales que me motivó. Eh, estuve muy allegado a, a muchos médicos durante toda mi vida. Qué y. Pasa. Eh, yo como periodista dije, eh, este es un momento clave dentro de la, de la parte comunicativa, entonces, de hacer algo productivo. Y creo que ha salido muy bien, pero principalmente, eh, yo creo que los principales actores de todo esto eh, son los doctores que están integrando estas publicaciones. Nosotros somos un, como un filtro, como, como como la el canal para que ustedes comuniquen de verdad.
2: Bueno, le damos las gracias al señor Alberto Fonseca de la revista Medical Report, medicalreport.do y arroba medicalreport. Eh, nos vemos esta noche. Gracias por venir aquí.
4: No, gracias. Y eh, recuerden seguirnos a través de, de nuestro Instagram, que es medicalreport.do. Allí nos vemos.
0: El recetario del doctor Guerrero Ere. Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Así es,
2: bisturí, bisturí intraoral. De lujo, mi amigo, hermano, colega, el doctor James Collins. Pero antes, James, de continuar esta interesantísima entrevista. Y didáctica. Estoy fascinado, verdad. Eh, tenemos a Pedro Ángel, oh, el superdivo, que es un innovador en noticias médicas.
0: Así es. Muy Adelante bien. y pégate el micrófono, por favor. Para que huepa, como dicen en la calle. <risa> Para que lo huepa. Miren, hablando de Medical Report, que es una buena publicación, yo la había visto. ¿eh? Ahí va tu por... No, déjenme tumar mi polvito, señores, ustedes no saben. Pero vamos a leer informaciones de salud, que eso es lo que quiere la audiencia. Miren, yo tengo dos buenas noticias. Qué bueno que hay buenas noticias en medio de la pesadumbre que nos ha ocasionado la muerte de Johnny. Ay, sí. Y es que el laboratorio Dumont presentó a psiquiatras dominicanos un nuevo antipsicótico aprobado por la FDA de Estados Unidos para tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿En cuál yo caigo? ¿En la esquizofrenia o el bipolar? ¿En bipolar? Ok, está bien. Está bien. Se tú, trata, estás, tú estás ahí hoy, tú estás ahí. ahí, ¿no? Sí. Sí. Se trata de orolanza de 5 miligramos y la Comisión Europea aprobó el uso de pebrolizumab, es un tratamiento en cáncer se de esófago. No, yo nada más lo leí si me pongo ah, a descifrarlo, okay. pues bueno. Miren, en otro tema, la Sociedad Dominicana de Gastroenterología okay. pidió más coberturas okay. de las ARS en temas de hepatitis. Ayer se conmemoró el Día mm. Mundial de las Hepatitis y falleció, esta es mala también, falleció una visitadora médica, María Almonte, quien laboraba para la empresa Ospal Médica como coordinadora de cirugía general. Que en paz descanse. Y la Escuela Nacional de Oncología de la Liga Dominicana contra el Cáncer. Ahí, ahí fue que tuvo el doctor Ramírez, fue un sí, impulsor señor. de esa escuela. Sí, señor. Eh, tendrá este jueves un acto de graduación de médicos residentes de la promoción 2018-2021. Eso será a las 4.30 de la tarde en Cabalta, más informaciones, ojo, Alfonseca, más informaciones, el resumen de salud, la primera publicación dominicana y líder actual de informaciones médicas y farmacéuticas de República Dominicana con presencia en Costa Rica, tenemos un portal allá, resumen de salud.net y además tenemos sesión en el periódico El Nacional, El Día, y aquí en el, y aquí que manos oye en Guerrero Heredia... Ustedes que tenemos que hacer una alianza con Medical Report, yo Total. felicito. Pero Pedro Ángel, no puede ser tan directivo. fresco tú
2: tienes que hablar conmigo, yo fui que estás desinvitado. Por eso
0: le piqué el ojo. Deja de
2: estar tumbando tanto
0: polvo. Por eh. eso le piqué el ojo.
2: Si sí, yo estoy ahí, tú estás ahí, papá. Ah, sí. Pasó. Estoy
0: pegado aquí con esto.
2: <risa> Gracias, Pedro Ángel. La verdad que siempre tus, tus cápsulas, yo le llamo cápsulas, tu informa, tus informaciones médicas son muy buenas. Eh, y sobre todo que son nacionales, los gastroenterólogos ayer con el tema de la hepatitis, eh, hablaste del de la, de la, fallecimiento de esta visitadora Ay, sí. médico, eh, el pesar a sus familiares, eh, y nada, el país está triste con la muerte del el caballo mayor Johnny Ventura, eh, el pésame de mi parte y de, del recetario del doctor Heredia Programa, eh, nos unimos al dolor, que siente la Así familia, es. su esposa, viuda ahora, sus hijos y el país completo está de luto. Así es. Gracias, Pedro Ángel. Continuamos con eh, sí. el doctor James Collin. James, habíamos, eh, estábamos todavía en el tema de, de la infección que tiene que ver con cualquier otro nivel sistémico. Y volviendo a la periodontitis, o sea, uh -huh. creo que es <ríe> lo más central. Antes de pasar, quizá, a hablar de de algo que a mí me interesa mucho, que es la, la cirugía plástica, los injertos de sí y estas cosas. La piorrea, ¿qué es lo que es? Piorrea. La piorrea. Me están es preguntando como, por aquí, por las redes. Es lo Dios, que ¿qué es eso. eso
3: entonces, es como antes, anteriormente, bueno, a siglo pasado, se le llamaba a la periodontitis. Ah, o sea que la periodontitis es la
2: piorrea. Es la piorrea, okay.
3: Correcto. ¿De dónde sale ese nombre? Yo el, esa eso, palabra eso, tan fea. eso se oye feo, o sea, diorrea. <ríe> eso
2: se parece diarrea. Eh. Eh,
3: ¿Tú entiendes? Es, nosotros, bueno, el término nuevo periodontitis, perio, viene de periodonto de todo claro. lo que rodea al, al diente, los tejidos que sostienen el diente, que es el hueso y, y el, 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 el ligamento periodontal y eh, lo que es, bueno, cemento y ya la, la sencilla. Es lo que rodea el diente. Pero itis viene de inflamación, claro, por eso periodontitis. Claro. Entonces,
2: los tejidos de las encías que van unidos al diente, ¿los definiste?
3: Sí, bueno, ahora mismo... Eh, Acaba de vine, hablar de, esta, de esta, exacto, ligamento el hueso, periodontal. el li, ligamento periodontal y el cemento radicular, que es donde se inserta, es algo más... Eh, terminología más médica pero son esas tres estructuras básicamente las que soportan el diente principalmente la, el, el ligamento que son fibras y el hueso alveolar tengo una pregunta en, aquí en las redes doctor ¿por
2: qué cuando me cepillo los dientes hay zonas donde
3: me sangren si el cepillo sale con sangre? Sí, eh, eh, por lo que dijimos anteriormente, tiene que ella ir a un profesional para determinar si es solo gingivitis, porque puede ser solamente que tenga inflamación de la encías, pero si tiene periodontitis, pues ya no solamente es inflamación, sino que va a haber ahí destrucción del hueso. Y eso se comprueba con una radiografía en el consultorio. Sí, doctor, pero yo estoy leyendo de ahorita que venía en camino
0: pidiendo disculpas porque llegué tarde yo soy la estrella de este programa yo soy la estrella, doctor, soy yo la estrella por eso él estaba inquieto me puso 20 whatsapp doctor, usted tiene un nombre muy chulo, parece inglés ¿no? pero usted está teorizando mucho dígame en español ¿qué estos son todas esas titis? periodontitis, titititis eh, es que lo que pasa es que porque tú, no sé...
2: tú llegas tarde él eh, lo explico muy bien si tú quieres él te va a contestar rápidamente
0: eso no es muela en eso. No no, 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 dígame no, no
3: es, no es eh, de, de de las muelas, sino es de la de la encía, de lo que rodea el diente. Es una inflamación, pero que la periodontitis es una inflamación, pero que está acompañada también con pérdida del hueso que rodea mm. las raíces.
0: ¿Entendiste? Ay, sí, sí, porque me duele a cada rato. <risa> o sea, tú
3: sabes eso.
2: qué es lo que le encía, tú sabes dónde está soportado el diente, si tiene hueso. Sí, ¿Por qué? No. Pero, ¿te entendiste
0: todo eso? No, yo viniendo aquí. Ahora, a mí nadie me saca de que los nazis dejaron obras inconclusas con los dentistas.
3: Él siempre habla de eso. <risa> Ajá. <risa> <risa> bueno, mucho oro sacaron <risa> ellos. Sacaron
2: oro de la boca y aparte tortura, ¿no?
0: Pero dejaron los dentistas. ¿De qué sirve la vida con dentistas? Oh, Vamos oh, a ver. Es una pues, tortura china cada lo vez que se como una con pulpito, con como una
3: inflamación para ver a oh, quién va a buscar. Todo lo que James. decía
0: Titis, <risa> los nazis debieron resolver esa problemática de la humanidad. Titis resuelve. <risa> Mengele. <risa> la verdad es que realmente James eh,
2: yo creo que yo nunca he escuchado a un paciente diciendo, qué bueno, voy para el dentista.
3: Sí, eso, fíjate que eh, quizás el 90% que llega, llega con eh, nervios, llega Prevenido. con... Pero eh, cuando tú te das cuenta, en el caso mío tengo más de 20 años de, de, de vida ya profesional, que tienes pacientes de 20, 21 años, como sé que tienes tú también, uno, uno dice, no está", parece que no es tan malo, porque... Los pacientes se sienten después de, obviamente, la confianza, el, el tema de, de, del resultado del tratamiento, que ve que no necesariamente hay dolor, no debe de haber dolor, si se maneja bien el dolor. Entonces, el paciente sigue viniendo y tiene unos 20, 21 años con los, con los mismos pacientes. Tú sabes una cosa, James.
2: Cuando yo tenía 16 años, eso fue los otros días.
3: sea, <risa> dos
0: eh, días, más o
2: menos. Mi papá fue médico ginecólogo. Que Dios lo tenga en gloria. Yo quería ser médico. Amen. O sea, de chiquito, médico. E inclusive, yo relajaba, yo me ponía la base de mi papá y el estetoscopio de mi papá cuando tenía 10 años. Y mi pediatra era el doctor Jaime Socías. Mm -hmm. Wow, nada más y nada menos. Mm -hmm. Y yo decía, yo soy el doctor Chochía. Entonces, imagínate cómo se podía mi papá. <risa> claro. Entonces, ya a los 16 años, nosotros asistíamos, los cuatro hermanos, donde el doctor Ramón Franco, como pacientes. Sí. Que Dios lo tenga en gloria también. Que Dios también. lo tenga en gloria. Y la verdad que a mí me gustaba Como él En eh, esa época hasta se fumaba en los consultorios sí. él fumaba, se lavaba las manos Y como, lo, como el trato Y yo entraba con mis hermanas a ver Y yo le digo con, a mi papá con mucho miedo sí. Papi Yo creo que yo no quiero ser médico Yo quiero ser odontólogo Y me dice, ah, pues no hay problema, mi yo respiré sí. Pero pasa un problema, papi Y dice, ¿qué pasa, mi Dice, le digo yo el bajo a boca. Así, <risa> ah, te estoy diciendo tal cual, o sea. Sí. En español. Y dice, eso se resuelve con el spray que tú me dejas a mí. Sí. Ginecólogo. Sí. Y de ahí, a medida que eh, fui hablando con él en esos dos años previos a entrar a la universidad, eh, y ya estando los primeros años de la universidad, antes de poner la mano a un paciente, hablábamos con mi papá sobre el tema del de miedo del paciente odontológico. Y hace poco, recientemente, James, eh, Alberto y Pedro Julio, pero Ángel, eh, me enteré o me di cuenta que no estaba totalmente eh, desubicado con eso, que también asistir a ginecólogos las mujeres le, le tienen pavor. ¿A qué? ¿A las mujeres? No, las mujeres cuando van al ginecólogo. Pues uno pisa, no ah, va a la... No. la mujer va al ginecólogo
0: a porque que le haga un tacto vaginal y pa. No, porque uno de si es... bruto
2: se pone, ah, pues van a coger gusto.
0: No, pues si, si a ellos le tienen miedo... Pero no la... es eso, realmente... Que, que la tiren para acá, si a ellos le tienen miedo. Sí, pues tú eres un freco, no o sea... estamos hablando de eso. Josecas, <risa> no respetan al vivo de la salud. Pero lo que te
2: quiero decir es, yo le dije eh, a mi papá, le pregunto a mi papá, e insisto en este tema, y tú me vas a, me estás colab me vas a colaborar, le digo, ¿cómo yo puedo eliminar ese, ese trauma, ese miedo con que llega el paciente y todo lo que se me dice? Mira, a diferencia de nosotros, no en todas las consultas, nosotros no ponemos nunca una anestesia. Ustedes sí. Trata de ver si la anestesia le duele lo menos posible. Y siempre está. dedícale tiempo hablando con el paciente antes de ponerte hasta los guantes. Tú. habla con los pacientes psicológicamente y lo hemos hecho y en la universidad yo ¿sabes lo que yo hacía James uh -huh. yo le decía a los amigos yo te quiero anestesiar a ese paciente sí <risa> y vamos a los servicios <risa> intramurales y yo agarraba tática. déjame
0: anestesiarte yo
3: <risa> Un plantillo.
2: definitivamente ¿qué tú crees dio, de eso James? no te dio un
3: consejo de padre sabio <risa> inteligente porque uno no debe eh, al, menos, al menos que no sea una, una emergencia, ¿verdad? Eh, comenzar con el tratamiento el primer día, y más aún si es un tratamiento invasivo. O sea, lo que uno entiende es que el paciente que usted está viendo por primera vez, usted tiene que primero conversar, ver por qué, cuál es el motivo de la consulta, oír ese paciente, hay que sentarse a eso, y luego a diagnosticar, todavía no hay anestesia ahí. Uh. Entonces, entonces ya en una segunda cita cuando usted ya tiene un diagnóstico conversó, conoce un poquito más si es el paciente aprensivo si no entonces usted comienza con los procedimientos, pero ¿cómo va el paciente a llegar el primer día y usted va a querer sacar la pieza? a los foques, no, debe ser una cosa de una cita introductoria vamos a decir que lleve conversación, motivo de consulta y eso lo hablamos mucho con, con los alumnos también de la universidad que traten de, de primero eh, conversar y oír un poco el ser humano que está ahí, no la caries que está ahí atrás, no el diente que tiene problemas. O, o, sino o, o el, el pendejo ser humano. que está ahí como yo. El, sino el ser humano que está ahí, para uno poder entonces, en una segunda eh, cita, eh, comenzar con el el tratamiento.
0: Doctor, y el, el desgaste del hueso, ¿eso no es periodoncia? ¿O qué vínculo tiene con la periodoncia? No, o sea, con la encía? La
3: periodoncia es la disciplina. Eh, okay. Eso es, es lo, El desgaste, como usted dice, de los huesos es cuando ya hay periodontitis. Que lo dijo de que hablamos, Exacto, que es inflamación y pérdida de hueso que se produce uh. por eh, presencia de bacterias. Las bacterias, nosotros tenemos bacterias habitualmente en nuestras bocas. Eso, pero son eh, bacterias, vamos a decirle, amigables, ¿verdad? Uh -huh, que no uh -huh. nos van a hacer daño, que pueden vivir con nosotros. Pero cuando esas bacterias, por X razón, comienzan a multiplicarse y comienzan a volverse bacterias, entonces, dañinas que nos van a afectar, uh -huh. ahí es que comienza el problema de la infección de la encías. O sea, tenemos todas bacterias. No es que vamos a hacer una profilaxis y vamos a eliminar las bacterias. no. Las bacterias lo que va a haber es un cambio de las bacterias que son patológicas o las bacterias que son dañinas a una, a una cantidad de bacterias que van a ser amigables, vamos a decirlo, con nosotros, que no nos van a hacer daño. Doctor James R. ¿James qué? Rudolf. James Rudolph, Rudolph, <risa> Rudolph. Collins. <risa> <risa> Rudolph Hess. Doctor ay, ay, James
2: Rudolf Collins. Ese no, ese no. <risa> periodoncista, implantólogo. Profesor de profesores, hablas de bacterias. Y una vez, hace unos añitos, poco hace poco, todavía montamos, estábamos en la Casa Vieja, me estaban entrevistando a mí. Y me pregunta, creo que fue Iván Silva o, o Héctor, me dice: ¿Cuál es la cavidad más séptica del cuerpo humano? Y yo le dije: que el ano. Pero también le dije que la segunda era la cavidad bucal, por toda esta bacteria que tú estás diciendo.
0: ¿Y la tercera? Y
2: entre todos, no sé. Ah. Vamos a dolcito no me llevé tan lejos. El tema es que explico todas estas cosas, que quiero que la expliques. está, está hablando eh, de las bacterias, por qué dentro de la boca viven bien, qué pasa porque cuando tú tienes en la nevera, por ejemplo, un flan, y le metes una cucharita y después te lo vuelves a llevar a la boca. Eso es algo interesantísimo, creo yo. Y en el aire, en esa ocasión, llamó un colega maxilofacial y presentó un artículo donde la cavidad más séptica es la boca.
3: Sí. Dime de eso, James. Wow, sí. Por encima de la... ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Cómo eso ves? es así porque es que wow. tenemos... Eh, una cantidad enorme de miles de millones de bacterias en eh, la cavidad oral. Cuando nosotros estamos en salud tenemos una cantidad X de bacterias. Nosotros hem hemos hecho dos publicaciones en los pacientes en pacientes dominicanos tratando de ver cuál es eh, la prevalencia, cuáles son las bacterias que eh, tenemos eh, normal, no, habitualmente nosotros. Los dominicanos. Y hicimos una de esas publicaciones en el 2016 en un journal europeo y otra en un journal eh, latinoamericano. El resultado fue que los dominicanos tenemos en salud en salud las bacterias que eh, están en periodontitis, por Ajá. ejemplo. No necesariamente teniendo periodontitis. ¿Qué significa eso? que teniendo esas bacterias que están ya en una etapa avanzada de la enfermedad, nosotros tenemos más riesgo de tener por ejemplo la porfiromona gingivalis esa es un, una bacteria un nombre de una bacteria que está en la flora bacteriana de los pacientes dominicanos en salud que no tienen gingivitis ni o sea tienen que tienen su
2: boca cero kilómetros. cero kilómetros sí, pero sí,
3: lo más interesante y lo importante de estos estudios es que esa porfiromona gingivalis es la bacteria que hoy se asocia a eh, lo que es el Alzheimer, a lo que es eh, las complicaciones del embarazo. Por ejemplo, eh, el parto prematuro, niños de bajo peso al nacer, eh, eh, la preeclampsia, las complicaciones del embarazo. O sea que nosotros los dominicanos, imagínate cuando esa, ese paciente que está en salud pasa a gingivitis y pasa a periodontitis. Me hiciste una pregunta que quiero eh, contestarla porque es muy importante: de esas bacterias que cómo se convierten en más patológicas o más eh, eh, que hacen más daño. Las bacterias comienzan en los dientes, arriba se depositan, cuando el paciente no se cepilla adecuadamente. ¿Pero qué pasa? ellas tienen un potencial de ir penetrando hacia abajo de la encías. Vamos a poner, hacia abajo del margen de la encías. Eso, eso es como un ruedito, un ruedo.
2: O sea, tiene como un saco. Se puede acumular es, es, algo ahí.
3: Ahí va, ahí va. Ellas van penetrando hacia, eh, debajo del margen de la encías. Y en ese ambiente se vuelve un ambiente anaerobio. O sea, donde el oxígeno no llega. Correcto. Entonces, las que se multiplican ahí... ¿Entendiste
0: eso, Pero
3: No, no, dígalo en español, doctor, porque no lo entiendo yo.
0: Él dijo que
2: no, no, lleva, no llega aire. Que no llega que no oxígeno. No llega aire. Entonces, claro. que aeróbico sí le llega. Eso no correcto. son los aeróbicos que tú crees que... que no son, son los del mirador ni nada de no. no, 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 no los los bueno, bueno, ya Continúo, estoy entendiendo no, la, la no. vaina. <risas> doctor,
0: ¿y, cua, ¿y qué capacidad...?
2: Espera, dame un chance. Para que no le vaya sí. a leer al doctor, discúlpame, no, pero esto vuelves ahora. Para que, para que me puedan
0: entender, estoy
3: tratando de ponerlo no lo más estoy platanado ahorita, posible. Estoy bico no, con no, tanta está bien, palabrita. pero yo te,
2: lo que pasa es que no quiero que, que rompas eso, sí, esta esencia que, que por
3: jocosidad este programa es así. Correcto. Jocoso. No está bien, es para llegar al público y que se pueda entender. Correcto. Esa es el la, la idea. El objetivo. Y entonces cuando esas bacterias penetran a ese ambiente, falta de oxígeno, comienzan a multiplicarse con mucha rapidez y comienza a haber un shift, un cambio entre la ba las bacterias que son eh, compatibles con salud y las que hacen daño. Y ahí entonces el cepillo tampoco llega.
2: Sí,
3: y cuando claro. no llega el cepillo ellas siguen penetrando, siguen penetrando pero cuando yo digo penetrando debajo de la encía es porque van destruyendo hueso van destruyendo wow. y a medida que pasan los años y pasa el tiempo, el paciente cuando se da cuenta ya tiene el diente que está sí, móvil wow. uh -huh. porque ha, ha perdido, perdido hueso, ¿no? claramente, hueso. y wow. que tiene un absceso y que le, le sangre, y que tiene supuración, y que lo cordiales opus, todo eso se comienza a complicar James o sea
2: es que me viene a la cabeza, yo te mencioné algo del flan. Vámonos a la idea de un mango, que tengo un tipo de mango, de una manzana. No es manzana. Y también cuando comemos la manzana. Si yo agarro la manzana de la nevera y le doy un mordisco, yo estoy cero kilómetros, como hablamos ahorita, uh -huh. que no tengo gingivitis, uh -huh. y la dejo ahí. Y viene otra manzana de una persona que tiene vamos a ponerlo grave periodontitis y le da la mordida y la deja ahí en ambas tenemos bacterias o en una tenemos más que otra y a la vez me voy más lejos la relación de pareja los besos eso eso quería yo
0: preguntar déjenme saber ¿Qué cantidad de batería yo puedo permitir al besar a una mujer hermosa o a una furufa? Porque las furufas deben tener más batería que... <risa> Pienso yo, ¿no? ¿Qué cantidad de batería? O sea, va, va a llegar un momento en que uno le va a ver, oye, dame tu tarjeta de batería. Entonces ella me dice, no, yo nada más tengo <risa> Igual 2.000. Igual que la de vacunas La de que yo, ¿qué? Okay, pues, entonces, además, la, la furufa... Y las mamazotas Tienen la misma cantidad de bacterias. explíquenlo en español. Bueno, eso <risa> yo no puedo explicar. No
2: tú te preguntas la vez si lo pones.
3: Lo que yo sí puedo explicar es que hay evidencia científica de que las bacterias, no la enfermedad, las bacterias se pueden transmitir de un esposo Ay, a la esposa, del, esposo, del papá al hijo de novio eh, por el tema de la saliva porque claro. ya dijimos, estas bacterias no solamente están en el diente, sino están en la saliva en las mucosas, Entonces, cuando usted da un beso apasionado y la cantidad de bacterias yo no lo, no, no lo puedo decir tampoco porque va a depender de el, el, la, el, el, la enfermedad si no tiene, si, si tiene eh, esa la cantidad de bacterias no sabemos pero de que sí se puede Transmitirla por Filomona Gingivali, por ejemplo, por poner un nombre, pero está, hay otras bacterias. ¿Qué fue lo que dijo? Ay, Dios, Filomona sí Gingivali. Oye, sí mi amor, transmitir.
0: ¿cómo está tu Filomona mm. Gingivali? Porque no <ríe> está bajito. Ah, ah está bien. Hace, entonces llamamos al doctor James. Por cierto, vamos del teléfono del doctor sí, James Collins. James, James, James Collins para Rudolph que él le diga Collins. Collins. O sea, para que le diga la cantidad de bacterias al momento que usted va a ah, besar exactamente. o una hermosa o una furufa, porque hay que poner los dos extremos, ¿no? Miren, el teléfono del consultorio del doctor Collins es el 809-732-62. Cero, cero. Y él está en la Torre Billmore. Eso es en la Lincoln, esquina Gustavo rica. Gustavo Mija Rica. Muy sí. cómoda, hay mucho parqueo. Sí, ahí sí. Estamos, yeah, a, estamos bastante porque Sí, de, deme la suya, Santana. Él nunca le gusta, yo menciono su teléfono. No, por... Hay que mencionar
2: Aquí el ya. invitado es el doctor Collins. Ah, ah, vamos okay, después de está, bien, está bien, está bien. <ríe> vamos James, a...
0: eh,
2: tenemos eh, hablando, eh, las Filomonas eh, Gingivalis. Mm -hmm. Filomona gingivalis, que son de las tantas bacterias. De la pregunta que te hice, que fueron muchas, uh -huh. entonces quiere decir que hay más bacterias a mayor cantidad de inflamación tenemos. Eso es así.
3: Y es mucho más dañino. Sí. Eh, wow. Sí, eh, totalmente, eso es así eh, Uno por eso tiene que tratar de hacer eh, sus mantenimientos eh, periodontales Los mantenimientos de la sencilla, las profilaxis, la limpieza eh, Frecuentemente, porque eso va multiplicándose Y aunque usted se haya hecho una Si usted tiene dos, tres años que no va y se hace su control pues Usted sabe que eso se va acumulando por lo tanto, uno tiene que estar permanentemente haciéndose sus profilaxis y visitando su, su odontólogo. Mire,
0: aquí por el Twitter no han preguntado qué es un mantenimiento de eso, pero además, de, permítanos, doctor, dar los uh -huh. teléfonos al pueblo, al público, el 809-682-9850, ahí pueden llamar para hacerle las no. preguntas. Repítelo, repítelo. El 809 682 9850, y tenemos una línea internacional, 1833-380-0062, doctor, ¿qué es un mantenimiento? Perdón, que... así
2: mismo, así como estamos en Rumba FM 98.5 FM, para prácticamente todo el país, tenemos una repetición eh, en vivo para todo el Cibao de Premium FM 101.1, Santiago y todo el Cibao, mi gente de
0: Santiago. Ahí entro sí. yo. Doctor, fíjate. ¿qué es un mantenimiento? Sí,
3: fíjate, después que uno termina, concluye con una fase de tratamiento de la sencilla, pues el paciente, dependiendo de lo que usted diagnosticó y de la gravedad de ese caso, usted va a ponerle unos intervalos de mantenimiento periodontal. Si la enfermedad eh, de la agencia era muy grave y el paciente tuvo mucha fe, pues usted lo puede poner en tres meses mantenimiento para ir a hacerse sus controles, para hacerse su profilaxis, para reforzar la higiene oral, uh -huh. para ayudar al paciente, cualquier también, cualquier eh, riesgo que haya adicional, pues entonces uno poder eh, trabajarlo, por ejemplo, que el paciente comenzó a fumar eh, que el paciente eh, desarrolló diabetes. O sea, todos esos, eh, todas estas situaciones que pueden pasar entre una cita de tratamiento y otra, uno ahí tiene los mantenimientos para reforzar la higiene. ¿Y etc. eso
2: ocurre eh, normalmente en un paciente normal? ¿Cada qué tiempo se hace, doctor? ¿Y si, si el paciente está enfermo de la agencia, como explicó usted anteriormente, si ¿sí se debe ver
3: más frecuentemente? Eh, cada seis meses el, el paciente que está y inclusive ahora las nuevas guías de práctica clínica de la Federación Europea de Periodoncia dice que entre tres meses y doce meses y va a depender de si el paciente goza de salud, de su encías, de si solo tiene inflamación gingivitis o, o si tiene un cuadro más severo que ya sería menos de seis meses, algunos tres, cuatro meses. Eh, que uno debe de de, de, de dar ver. mantenimiento. Voy de a repetir el teléfono:
2: 809-682-9850. Que teníamos la línea. Se estaba reventada congestionando la línea de repente no sé, Isidro. Eh, ¿Está todo normal con la línea telefónica? Bueno, doctor James Collins, eh, la Pucamaima, Santo Domingo. Cuéntanos un poquito de la maestría de periodoncia en nuestro país. Fíjate, yo, yo estoy... Perdón. Ajá. Entraron líneas. Bien, <risa> bien. Adelante. Buenos días, recetario doctor Heredia. Buenos días, recetario doctor Heredia.
1: Buen día, buen día. Llamándolo por una inquietud.
2: Adelante. Es,
1: es con relación a todo el mantenimiento. Yo tengo un niño que lo llevamos le dimos un mantenimiento, un seguimiento de su ortóloga. Le pusieron una cura, pero el niño se me le ha inflamado el lado donde se hizo la cura. ¿Cuál sería como la, la manera más, eh, cómo debería proceder ahora para que le baje esa inflamación con mayor seguridad?
3: Ok, el doctor te contesta en el aire. Sí, fíjate, gracias por tu llamada. eh Tendría lo, lo, lo primero es volver a consultar eh, donde tu eh, odontóloga, la odontóloga de tu hijo, porque hay que definir si es un problema del diente de lo que ellos hicieron. Me parece que es un caso de, de algún tratamiento de, de, de canal, como llamo, de conducto, la uh -huh. endodontia, endodontia. que comenzaron y no tanto de la sencilla. Lo que pasa es que hay manifestaciones de el, los tratamientos de conducto de, del diente, de las raíces, con el periodonto, con la sencilla. Entonces hay que definir de dónde viene ese agrandamiento que tú dices. Pero para mí es un tema dental más que de la sencilla.
2: Excelente.
3: Buenas. ¿Recetario, doctor Heredia?
2: Ah,
1: muchas gracias.
2: Buenos días. Felicidades por su programa. El doctor este, James Collins está para James usted aquí, Collins.
1: diga. Bienvenido al recetario. Muchas gracias. Este, bueno, eh, he visto que han hecho una división que es un tanto quizás ofensiva para un lado y otro. Cuando me hablan de mujeres furufas, que son eh, quizás que guarden menos higiene que las que son vivas o son muy elegantes y buenas mozas. Tengo para decirle que he tratado ambas ambos casos y he encontrado en las que parecen furufas eh, bocas, o sea cavidad bucal y dientes de perla y muy higiénico y sin embargo también he visto en
2: monumentos de mujer en divas mujeres que les sale mal olor. Disculpa que le interrumpa ¿Tiene alguna pregunta para el doctor James Collins? Bueno, eh,
1: la pregunta es eh, por ejemplo en, en el tema de la gingivitis de cuando un diente, una pieza, en este caso una muela, se floja, eh, debido a que es eso, no se puede afirmar o, o extraerla solamente la solución.
3: Sí, gracias por su pregunta. Fíjese, cuando nosotros tenemos un caso de sí. un diente que se mueve, hay que ver la, el, el, la etiología de esa movilidad. O sea, eso significa pues, cuál es la causa. Si es problema de eh, que ha perdido hueso, entonces nosotros tenemos terapias regenerativas óseas que se pueden hacer para regenerar el hueso. Pero para llegar ahí, el defecto que está alrededor de ese diente, el hueso que se perdió, uno debe de eh, analizar con radiografía si es la indicación para colocar un relleno óseo. Y si ese es el caso, pues entonces uno hace lo que se llaman terapias regenerativas óseas para mejorar el pronóstico y disminuir la movilidad de ese diente. Pero usted tiene que saber que hay muchas otras causas que pueden causar la movilidad de los dientes.
2: Eh, James, tenemos más llamadas, pero necesitamos irnos a una pausa porque esto se mantiene con las pausas. Muy bien, adelante.
0: El recetario del doctor que redudere de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor que redudere
4: Y
2: seguimos hablando de cirugía. Cirugía oral. Excelente James, doctor uh -huh. James Rudolf Collins. Uh -huh. eh, vamos a hablar, que lo dijimos aquí eh, fuera del aire, en la radio, pero estábamos hablando un poquito eh, en el live, eh, arroba eh, recetario doctor Heredia. Eh, estabas hablando de que en la, la inversión en, en los gobiernos, porque para defender un poquito uh -huh. mi gobierno, yo soy luisista. <risa> Yo sé que el presidente Luis Abinader tiene muchos planes para odontología, pero está muy está muy concentrado todo lo que es el gabinete de salud en lo que es la pandemia. Pero de todas maneras, eh, tú como científico, estudiador, profesor, tienes muchas estadísticas que aunque no trabajes en el sector salud, que vas a trabajar. Vas a trabajar. Tú vas a ver que sí. Eh, ¿Quiénes? Háblame de ese bajo porcentaje que de por sí eh, se le ha dedicado a la muy olvidada salud odontológica
3: o dental. Sí, eh, fíjate, para nosotros cambiar el rumbo eh, significativamente como países más desarrollados se necesita la inversión en salud. Decíamos ahorita en, en, en el aire que el, el, la inversión que, hace, que han hecho ancestralmente los gobiernos para el sector salud, no estoy hablando de salud oral, es, es baja, y que esa, eso, esa inversión más se concentra en salvar vidas, en enfermedades que son más catastróficas, etcétera Pero la salud oral eh, no ha recibido, digamos, eh, los recursos necesarios como para nosotros educar y para nosotros eh, poder crear programas y políticas, porque lo, lo no son los programas, sino que tengamos políticas en nuestro país para cambiar el rumbo de la salud oral en República Dominicana nosotros eh, hemos eh, publicado mm, otro artículo en la revista se llama BMC Oral Health y es una revista eh, inglesa eh, donde la calidad de vida del paciente dominicano se, se ve afectada por la inflamación de las encías. Okay. Entonces, entonces, cuando nosotros hicimos esa investigación, nos hemos llevado la sorpresa que los pacientes que tenían inflamación en sus encías tenían o percibían una calidad de vida eh, eh, en, en, peor que los pacientes que estaban en salud. Wow. James, eh, yo voy a dar tu correo electrónico.
2: Correcto. Porque es que se, hay mucha gente que se va a quedar con... Con deseo de que tú le desarrolles un poquito más, me permite darlo. Sí, por favor. Mira el correo del doctor James Rudolph Collins, es D.R. de doctor, D.R.J. Collins, Collins es doble L y terminado en N, en S. D.R.J. Collins uh -huh. arroba hotmail.com para las preguntas que quieran sobre los temas que él está, él está abordando. James, el tiempo es muy corto aquí. Y yo no quiero dejar de hablar de algo que tienes, de uh -huh. dos cosas, uh -huh. eh, o dos eventos. No, no dos eventos. Tú estás en la directiva, ahora el 20 de agosto se, se viene las elecciones del nuevo colegio uh -huh. odontológico dominicano. Quiero que me hables de eso un poquito. Y obviamente sé a quien está apoyando, yo lo apoyo también. Eso, eso lo saben los demás competidores que le tengo mucho respeto. Y aparte tienes un congreso de periodoncia, sí. el IADR-org.2,
3: es la página. Sí, fíjate, eh, en primer lugar sí estamos apoyando la plancha 1 donde está la doctora Virginia Laureano. Eh, Excelente. Estoy eh, en esa plancha porque creo que eh, es una opción muy buena para seguir con lo que se ha logrado lo que el doctor Luis Manuel Despradera ha logrado eh, con el Colegio Dominicano de Odontólogos. Y sé que ella lo, 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 la, lo puede llevar mucho más allá de donde estamos hoy día. Yo estoy en la parte de eh, la Secretaría de Asuntos Internacionales del Colegio eh, y creo que eh, la, la meta, el objetivo de esa secretaría es internacionalizar más el Colegio Dominicano de Odontólogos. Aparte de mí, hay una plancha bastante nutrida con Lilo. profesionales de alto nivel también y que deseamos que los colegas nos apoyen con su voto.
2: O sea que la doctora Virginia Laureano, que eh, me entiendo que es una eh, excelente y capacitada y con mucho deseo. Trabajadores esa es la palabra. Incansable. ¿Con quién va acompañada? ¿Con el doctor John Padilla? Sí, el
3: doctor John Padilla va eh, como vicepresidente. vicepresidente. Tenemos a la doctora Pimentel, Amalia Pimentel, eh, y un grupo de, de, de profesionales que de verdad eh, vale la pena. Ustedes pueden entrar al. Franklin Ortega, Franklin Ortega, el doctor Mesa, Geraldo Mesa, profesor nuestro también, de nosotros dos. No, era compañero sí, mío sí, de, el comp
2: de universidad. Ah, bueno. Que, Profesor eh, mío, eh, entonces. Eh, es, que, es que le llamamos unos añitos a James Collins. <ríe> yo no lo iba a decir. <ríe> un, par, un par de añitos. Llegaste un año al año. Cuando yo venía de Chile, tú, tú estabas llegando,
3: me parece. Yo, yo fui, estuve en Chile 98-2000. Sí, yo me fui. Yo terminé diciembre del 97. Del 97. <ríe> Eso es por un lado eh, que espero que el 20 de agosto nos apoyen. Por el otro lado, el congreso que mencionas. Eh, yo en este momento presido la, se llama International Association for Dental Research, o la Asociación eh, de Investigación Odontológica, IADR, esa es una asociación mundial de investigación, la, la, la asociación más importante y más grande de investigación odontológica del mundo, con más de 13 mil miembros, nosotros vamos a hacer, eh, Dios mediante, en septiembre 16, el, el, el septiembre 16, tenemos el segundo congreso de investigación odontológica de la IADR Sección Caribe, que es la que yo presido, la sección del Caribe.
2: ¿Es eh, presencial, virtual? virtual. cuántos días dura Si un solo día? Eh,
3: es un solo día, es virtual. Nosotros el, el primer congreso lo hicimos de forma presencial. Tuvimos investigadores de toda Latinoamérica, Estados Unidos... En esta oportunidad va a ser 100% virtual. Eh, va a haber traducción simultánea para los colegas que van eh, a presentar en inglés y es totalmente gratis. Excelente. Ahí está, tú mencionaste la, el website, la página web, iadr-cs.org.do. Eh,
2: CS.
3: CS. CS.org.do. <risa> 16 de septiembre, a partir de las ocho y media, es el segundo congreso de investigación odontológica de la Asociación de Investigación Señores,
2: ustedes están oyendo... O sea, yo me quedé corto en tu presentación, James. Entonces, James, cuando hablamos de la preocupación que tenemos en el sector público, que yo sé que se van a hacer pininos, bases sólidas para eso, porque yo sé que el presidente tiene en carpeta, pero como te dije, está primero en pandemia. Si logras, porque de hecho van a hacer, van a ganar esa plancha, yo lo sé, porque tiene, es demasiado de nivel. Con el nivel que tú tienes y los datos estadísticos que tienes, yo entiendo que se, corre, se relaciona directamente, James, eh, está el Colegio Dominicano de Odontólogos con como para que esté de la mano con el sector público y nos hagan caso de una vez por todas de que realmente es importante la salud oral para lo que es la salud en general.
3: Eso... ¿qué? Que
2: entiendo yo... Oye, me, sí. eh, tú lo acabas Tú has hablado bastante de eso, James. Que he olvidado, increíblemente
3: olvidado, pero lo vamos a lograr. Eso... Espero yo en Dios. Tú has dicho algo fundamental, has dicho algo muy cierto. Nosotros nos no nos imaginamos, y cuando decimos nosotros es el pueblo dominicano, las autoridades no se imaginan lo que podríamos ahorrarnos de, 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 de individuos que no van a trabajar por una situación dental, de lo que hemos hablado de las complicaciones del embarazo, la, la diabetes, la enfermedad de las encías están altamente relacionadas al, al mal control del diabético. Inclusive está considerada como la sexta eh, complicación de la diabetes. Y la relación es bidireccional. Si yo tengo periodontitis, enfermedad de las encías, voy a tener más complicaciones de la diabetes. Voy a tener principalmente un mal control de la hemoglobina glucosilada. Si yo tengo diabetes, puedo tener más abscesos en las encías, más complicaciones en las encías. O sea, y, y, y así yo puedo seguir enumerando cantidades de asociación entre la cavidad oral y en la salud general. Ya hemos dicho, es algo muy importante. Nos ahorraríamos como país muchas cosas si nosotros, por ejemplo, ahí tenemos un estudio preparado para mujeres embarazadas para ver ¿Qué tanto nosotros, eh, qué tanta asociación tenemos nosotros entre las complicaciones del embarazo y las encías? Está demostrado que en otros países, en otros estudios, está asociado a bajo peso al nacer, niños eh, prematuros, preeclampsia, etc. O sea que si nosotros, eh, por ejemplo, en el caso de que tomamos las embarazadas y quitamos todos los factores de riesgo que puede tener una embarazada, que fumar, es eh, que sea, eh, tome alcohol, etcétera, etcétera. Y tú tomas una mujer sana que haya tenido una, eh, un, una complicación del embarazo y le mira a sus encías, tiene muchas probabilidades que tenga eh, eh, las encías alteradas. O sea que eh, en otros estudios se hablan de que la mujer embarazada puede tener hasta tres puntos, más de tres veces riesgo. De una, de una complicación que una mujer que esté saludable de su sencilla.
2: Ya lo saben, si están embarazadas, vayan al control. El, ¿Algún, eh, James, algún, en, el, en los nueve meses de embarazo, uh -huh. desde el día uno hasta el día antes de, de dar a luz o parir, uh -huh. pueden ir a, al, al lo, lo ideal es
3: que Lo ideal es que vayan en, primero, lo ideal es que vayan antes de embarazarse claro, o sea, claro. que, que, que antes de que estén bien o sea, de, de salud pero si ya están embarazadas que el primer trimestre eh, porque ya después no es que no podrían ir en, en, al cuarto mes, al quinto mes pero lo ideal es que vayan al, en el primer trimestre para dejar todo lo que es no solamente la sencilla sino caries, cualquier cosa que pueda eh, desarrollar, pues. la
0: batería de la boca también <ríe>
3: <risa> tratar de eliminarla, tratar Señora, de eliminarla. Me aquí, tú, me
0: no, no me dejan buscarme la cerveza, digo, el pan nuestro cada día, perdón. Señores, miren, Grupo Dental Amos, llamen ahí, 809-562-6646. Sí, no, Medite me la, me la payola. Medite la payola, ¿verdad? Ah, es suyo, ah, miren, miren. <risa> O sea, que es payola doble. Grupo Dental Amos, ahí hacen. De todo, de todo lo que ustedes imaginan, de todo. 809-562-6646. Doctor, entonces, las mujeres embarazadas eh, tienen que planificar eh, para evitar esas cosas. O sea, yo me debo un vinito con, con mi mujer. Eh, yo tengo que planificar, digo no, espérate, en el mes en la luna menguante, la cosa,
3: ¿cómo es? No entendí mucho. No, lo del alcohol, yo no hablé del alcohol. Yo, yo lo que dije fue que eh, cuando usted toma una mujer embarazada que haya tenido una complicación, eh, ya sea niño de bajo peso al nacer o algún niño prematuro, y eh, ajusta, esos son los, los estudios que han hecho, ¿verdad? Y ajusta los factores de riesgo comunes. Por ejemplo, que sea que consuma alcohol, que fume, que haya tenido historia de, de, de niños de bajo peso, que la edad, etcétera, etcétera. Y tú ves que saca todos esos factores, no tiene ninguno, y le chequea a la sencilla, muchas veces hay infección de eh, las la sencillas oh, en esas se esa mujeres. Tengo todo eso incide y hay una explicación eh, biológica de cómo pasa, y todo viene por las bacterias que se van, como dijimos, a través de la sangre y pueden llegar a la placenta y ocasionar ahí un eh, parto prematuro. Eh,
2: realmente es importante la salud dental. Tenemos una llamada, James. Uh -huh. Buenas, recetario doctor Heredia. El doctor Cónico, con ustedes.
1: Muy buenas. Este, bueno, escuchando a James, escuchando al doctor sobre, sobre el, uh, el problema de, de las sencillas en pacientes embarazadas y en pacientes diabéticos, se me ocurre preguntarle cómo están los referimientos, tanto del endocrinólogo en pacientes diabéticos como de los, de los trilocospetras en la paciente embarazada, en problemas mentales con esas, con esas condiciones realmente, aparte de que el paciente debe de saber que tiene que ir, ¿cómo está ese referimiento de parte de ellos? Porque de manera que el paciente está en el físico encuye la boca y se ve alguna condición, ¿cómo está ese referimiento de parte de ellos? Tanto del ginecólogo como del endocrinólogo.
3: Bueno, eh, lamentablemente tengo que decir porque no, tengo que decirle claramente, gracias por su pregunta porque es una pregunta extraordinaria nosotros necesitamos más eh, que los médicos se concienticen de que esa asociación existe. No es que no la conocen, pero quizás no dan la importancia que eso amerita. El médico, si la mujer le dice que tiene mucho sangramiento, quizás que tiene un absceso, probablemente manden al, al odontólogo, eso es cierto, pero no es una cosa en mi, en mi práctica por lo menos rutinaria que recibo de los médicos frecuentemente, constantemente al, al paciente para que le haga por ejemplo un diagnóstico de la sencilla para ver si tiene o no enfermedad pero eso hay que trabajarlo se han hecho esfuerzos acá ¿eh? hace unos años eh, yo estuve haciendo eh, con una de las casas comerciales muy famosas acá eh, eh, a, unos seminarios con cardiólogos con ginecólogos, eh, para discutir, digamos, desde un punto de vista científico, la asociación entre el, estas enfermedades y la, la, la boca o la salud oral. Ok, James,
2: eh, tenemos el tiempo reducido. ¿Tú crees que en dos minutos tú podrías hacer un pequeño resumen de qué es un injerto de encía si se están haciendo... ¿Y el éxito o no de las mismas? ¿Cómo están? A mí me interesa mucho ese tema, James. Sí, es una, es una pregunta <risa> pero, de, pero yo sé, de, que, un, yo sé día. que ya tú vas a venir cada seis sí. meses aquí. <risa> Definitivamente, a tu orden.
3: permanentemente. A tu orden. Bueno, mira, rápidamente, la, los, lo que le llaman injerto de, de encía son eh, porciones, digamos, que toman del paladar para colocarlo en un lugar, que, un sitio receptor que lo amerite. Por ejemplo, esos injertos se utilizan actualmente, principalmente el injerto de tejido conectivo, que también se saca del paladar, es una zona, pero hay otras zonas donantes también para tomar esos injertos y que se usan mucho en estética, pero no solamente en la estética de los dientes, por ejemplo, esos pacientes que la encía se le ha, como dicen las personas, se le ha ido hacia arriba, o <risa> sea, se, tiene, se <risa> sí. ha retraído, que tiene recesión, que tiene eh, descubierta la raíz, pues entonces esos injertos se usan para ello. Pero es importante aclarar que no solamente para los dientes, sino que en implantología oral existe también el término de cirugía plástica perimplantaria, que eh, con los mismos injertos ayudan a mejorar el contorno alrededor de los implantes. Para que se entienda, es por ejemplo, cuando el implante se le ve la zona gris a, en el cuello del implante, eh, eh, muchas veces uno con un injerto de encía libre puede mejorar esa eh, condición estética, digamos.
2: ¿Qué tiempo eh, tienen eh, o tienes haciendo este tipo de procedimientos,
3: James? No, desde el posgrado, más de 20 años. Tú hablabas del de, de tema de predictibilidad. Todo va a depender de la buena selección del de defecto. O sea, que, que el profesional pueda elegir un defecto adecuado para colocar ese injerto. Porque los injertos también fracasan. Si haces una mala elección del, del sitio donde lo vas a poner y no estás capacitado para hacerlo, puede ser que el, el, el injerto se necrose por falta de, de irrigación. Ay, cuántas preguntas tengo
2: yo allá? Se acabó el tiempo. James,
3: <risa> wow, excelente. Gracias. Vas a venir
2: permanentemente aquí. Yo sé que vas a venir. Eh, gracias. Dándote las gracias eh, por estar aquí presente en este tu recetario, el doctor Guerrero Heredia. Y también al señor Alberto Fonseca. Nos vemos esta noche. Él está en el 849-276-9979. Alberto Fonseca, si quieren saber algo de la revista Medical Report, Muchas gracias, nos vemos mañana.
4: Gracias.
0: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media